0: C'est jamais bon d'avoir un portefeuille qui, tous les mois ou tous les mois et demi, fait du plus 10%, moins 20%. Il faut se dire que ce portefeuille, le but, c'est qu'il soit là pendant 20-30 ans. C'était ça, si ouais, tu faisais pas ça. une levée de fonds, tu étais considéré comme une boîte euh, en train de mourir, alors que pas du tout. Au contraire, si tu as pas besoin, c'est qu'il y a des choses que tu fais très bien, mais mieux que les autres. Les meilleurs entrepreneurs, ils vont pas en levée de fonds. Il faut vraiment se dire que dans la gestion de patrimoine, si on veut proposer les meilleurs produits, il faut avoir des bons alliés. Quand on investit dans du privé, sur 95% des fonds, le vrai pacte qui est signé avec la maison de gestion de Private Equity, c'est « je suis prêt à ce que mon argent soit bloqué pendant 10 ans ». Au fur et à mesure qu'on va avancer, le Private Equity, je pense, va prendre de plus en plus d'importance dans les portefeuilles des gens. Et donc le fait que l'État pousse, qu'il y ait de plus en plus de fonds avec des tickets minimum de plus en plus faibles, va faire que, par la force des choses, les gens vont adopter petit à petit cette classe d'actifs.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. À la fin de chaque épisode... Tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague C des, ça fait déjà quelques années que ça commence à se démocratiser. En tout cas, l'accès à l'investissement, toute la difficulté, c'est de savoir est-ce que les produits auxquels j'ai accès ou en tout cas la méthodologie que je veux appliquer, c'est la bonne ou c'est celle qui est adaptée à mon profil. Et cette tendance, elle impacte, je trouve, des personnes de plus en plus jeunes. Toi, tu le voyais il y a quelques années où tu dis c'est surtout à partir de la trentaine parce que pour tout un tas de raisons, des événements de vie, des enfants, des mariages, des, voilà, des situations professionnelles. Mais je le vois aussi euh, encore à moindre échelle, un petit peu, mais à mon, à mon âge. Vois, moi, j'ai 26 ans. Et quand je suis rentré bah, dans le cabinet de conseil, donc euh, il y a deux ans, je me disais wow, « Waouh, en fait, euh, je gagne plutôt bien ma vie, ou en tout cas, je dépense pas tout l'argent que je gagne. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là » Et cette réflexion, elle m'est venue bon bah, sûrement beaucoup plus tôt que la, la moyenne, mais euh, il y avait quand même des gens autour de moi qui commençaient à se demander « Ouais, mais euh, qu'est-ce que je peux faire de, de, de mes sous euh, Que ce soit des questions d'épargne, ah, bah, j'aimerais bien pouvoir un petit peu plus épargner, pouvoir plus me faire plaisir. » ou dans des réflexions plus long terme, de me dire « ah ben bah, je voudrais préparer tel événement, je voudrais préparer la retraite, je voudrais anticiper ». Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, la difficulté c'est, tu l'as dit, est-ce que le produit ou est-ce que les conseils auxquels j'ai accès, ce sont les bons Je pense qu'on a un peu ce problème d'infobésité, notamment sur l'investissement, où tu as accès à plein d'informations, mais très difficilement tu peux distinguer le vrai, du faux, le bon, du mauvais. Et comment est-ce que, dans ce cas-là, Ramify répond à ce besoin de dire « Non, mais il y a plein d'informations, mais nous, nos informations à nous, ou en tout cas celles qu'on vous propose, elles répondent plus précisément, plus personnellement à votre besoin
0: ?» C'est une super question et je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que lorsqu'on rentre en contact avec un potentiel client, quelqu'un d'intéressé ou qui s'intéresse de près ou de loin à Ramify, on essaye d'être assez clair sur euh, ce qu'on propose. C'est-à-dire que il faut être assez honnête avec soi-même et se dire on n'est pas en train de dire que l'investissement, c'est rocket science, c'est incompréhensible, il faut absolument se faire accompagner. Non. Ce qu'on dit, c'est que il faut y accorder du temps et bien le faire. C'est surtout ça. le, le... C'est encore mieux si c'est fait par des experts, mais moi, je suis persuadé que quelqu'un qui aime les finances perso et est prêt à y accorder du temps peut s'en occuper seul. C'est possible.
1: Combien en temps
0: Exactement. C'est ça là, la question. C'est que les gens pensent que, en tout cas, au début, quand le patrimoine est est assez faible ou qu'il n'y a pas d'application fiscale compliquée, on peut s'en occuper. En plus, c'est assez intéressant parce qu'on regarde les news, ça nous permet d'être connecté à la macro, à ce qui se passe voilà, sur les marchés. Donc, il y a un effet bénéfique au-delà de juste voir ses intérêts augmenter au fil des années. Mais au fur et à mesure que ça se complexifie, il faut être au courant euh, des applications fiscales qui changent des fois tous les ans, des nouveaux produits, comment diversifier, le faire de la manière la plus optimisée, aller regarder les frais. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, au début, ce qu'on dit aux clients, c'est écoutez, nous, on est les experts qui peuvent vous accompagner et on va vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous avez un jour par mois, c'est pas énorme, mais il faut quand même les trouver, le trouver ce jour par mois. Alors, vous pouvez le faire seul. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de gagner ce temps-là et on vous assure qu'on va faire le travail d'analyse pour aller chercher les meilleurs produits, les plus adaptés à votre situation et qu'il n'y aura pas de surfrais dû à l'intervention de Ramify. Ça, c'est très important. Donc ensuite, comment est-ce qu'on fait pour assurer une objectivité C'est que et ça, ça nous vient du background de, bah, du mien et de celui d'Olivier, mais surtout de celui d'Olivier. On a tous les deux un background d'ingénieur, mais lui a vraiment travaillé dans le milieu de la finance avec une teinte euh, quantitative. C'est-à-dire que lui, il travaille dans un fonds d'investissement américain euh, aux États-Unis, où son travail, c'était de mettre en place des stratégies d'investissement qu'on appelle systématiques et quantitatives. Donc, ils vont se baser sur les données historiques, sur des signaux de marché. Donc, le but, c'est de vraiment retirer tous les biais humains il n'y a pas de je pense que c'est au vu des informations et des données disponibles voilà ce qu'on peut en tirer c'est comme ça qu'on conseille nos clients c'est comme ça qu'on crée nos portefeuilles donc on essaye de mettre en place une relation avec le client qui n'est pas crois-moi sur parole c'est voici les arguments tangibles sur lesquels je me base pour faire cette recommandation là le client y a accès et peut faire son choix c'est une posture très différente on va pas appeler le client en lui disant écoute moi je pense que ce fond là euh, c'est une pépite tu vas voir etc non c'est on a fait cette analyse, on a regardé l'historicité de ce fonds. On considère que par rapport à d'autres fonds, il est plus intéressant au vu de ta situation et on engage la discussion avec le client. Il y a des clients qui n'attendent que ça, c'est-à-dire avoir tout près des arguments pour pouvoir prendre une décision, et c'est ce qu'on fait. Il y en a d'autres, soit connaisseurs, soit qui ont envie, et ça c'est très important, de voir leurs préférences d'investissement sur leur portefeuille. Bien sûr qu'on est ouvert à la discussion. « Ah Mais moi, je suis prêt à sacrifier un petit peu de, de rendement » pour une cause X ou Y, qui peut être l'écologie ou autre, ou, ou l'inclusion dans l'économie. Ça, bien sûr, il n'y a pas de souci et on le fait. Donc, c'est vraiment une démarche de co-construction basée sur les data historiques et sur des optimisations qu'on fait maison et qu'on présente aux clients.
1: C'est un petit peu une posture de hedge fund, finalement. Vous faites l'analyse macro, en fait, par rapport à peut-être des conseillers ou des banques ou autres qui euh, vont prendre des analyses déjà faites ou qui vont acheter des analyses déjà faites. Vous, vous allez peut-être faire un step au-dessus, vous remontez un peu la chaîne de valeur, vous faites vous-même l'analyse, macro, micro, du fond, mais ce sera toujours d'un fond ou vous allez avoir d'autres investissements
0: Alors, on a plusieurs types d'investissements qui peuvent être adaptés à plusieurs types d'investisseurs. On a nos propres portefeuilles. Donc là, pour ceux qui connaissent ces termes, c'est de la gestion pilotée. Donc, euh, on va proposer à un client d'ouvrir une assurance vie, un PER, bientôt un PEA, et de déléguer la tâche de maintien du portefeuille. Donc le client choisit son portefeuille, son niveau de risque, ses préférences d'investissement, ses classes d'actifs. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir uniquement des ETF actions, et obligations. On peut rajouter de l'immobilier, on peut rajouter du fonds euro, bientôt du private equity, toujours dans une logique de diversification. Mais ça, c'est des produits qui sont destinés donc aux personnes qui sont prêtes à déléguer cette gestion-là. Et donc c'est nos équipes de recherche en interne qui créent et maintiennent ces portefeuilles. Ensuite, on a aussi de l'investissement direct. Et c'est là où euh, la notion de hedge fund n'est plus adaptée. Là, c'est vraiment du conseil. C'est-à-dire qu'un client va venir vers nous, nous dire « voilà, Moi, je suis intéressé par tel type d'investissement. Ça peut être un type de produit, ça peut être un, un projet d'investissement en particulier, ça peut être un besoin de défiscalisation. » Et là, nous, notre rôle d'analyste, c'est d'aller scanner tous les produits disponibles sur le marché et de proposer aux clients ce qui, selon nous, et le plus adapté à sa situation. Et le plus adapté à sa situation, mathématiquement, c'est très facile à modéliser. C'est qu'est-ce qui maximise le rendement du client, net de frais, et net d'impôts, en respectant ses préférences d'investissement, qui peuvent être euh, je veux investir en Europe, euh, je veux euh, que euh, la trajectoire, euh, température de mon euh, portefeuille soit de temps aligné avec l'accord de Paris ou pas. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses et le but, c'est vraiment de pouvoir s'adapter au client au maximum.
1: Mmh. Ouais, donc, vous modélisez un petit peu les, les besoins du client d'un point de vue euh, mathématique, vous convertissez sous format euh, marché et ensuite, ça crée un certain portefeuille que vous lui proposez. Quoi.
0: Exactement. Alors, bien sûr, après, là, ça peut paraître très robotique, mais il faut se dire que les mathématiques et euh, les algorithmes d'optimisation ne, ne sont qu'un outil pour aller plus vite. C'est-à-dire que derrière, il y a une équipe de gestion avec euh, Olivier et son équipe. Donc, on essaie d'être hyper exigeant au niveau, euh, niveau recrutement avec des gens qui ont eu des expériences dans ces fonds-là les hedge funds un peu quantitatifs dont, dont tu as parlé au début, pour avoir un, un regard au-delà de l'algorithme et se dire, OK, voilà ce que nous propose l'algorithme d'un point de vue un peu froid. Maintenant, nous, au vu de notre connaissance du marché, la connaissance des équipes de gestion qui est hyper important Par exemple, tu prenais l'exemple du private equity. Bon, private equity, c'est à la fois un peu obscur comme monde, mais au final, en France, il y a 30 ou 40 fonds qu'on peut proposer à un particulier. Il y en a peut-être un petit peu plus. Donc, connaître les équipes de gestion, les inviter, discuter avec eux, ça rajoute un élément hyper important parce que ce n'est pas une entreprise de 100 000 personnes comme Google où tu n'auras jamais accès au management. Là, c'est un fonds de 10 à 15 personnes qui va gérer des participations dans des entreprises. Donc, l'aspect humain, se dire, est-ce que cette équipe de gestion est de bonne qualité Est-ce qu'elle se connaît Est-ce qu'il y a des synergies et des complémentarités dans l'équipe C'est hyper important. Et donc ça, c'est vraiment le travail de l'équipe de gestion qui va incorporer ça dans les analyses qu'on propose aux clients.
1: Oui, ça, ça fait partie en fait des éléments d'analyse de la gestion active. Hein. Exactement. On oppose souvent la gestion passive, dont je parle souvent dans le podcast, et la gestion active. Et un des éléments, un des outils de la gestion active, c'est, euh, on en a deux principaux. L'analyse technique, c'est l'analyse des graphes et l'analyse fondamentale, où là, on va analyser l'environnement macro, le, les produits, l'équipe de direction, le management, les résultats financiers de l'entreprise, etc. Et donc, vous faites ça. Enfin, en tout cas, vous avez une équipe qui s'occupe de faire ça pour proposer des recommandations. Moi, je prône très souvent la gestion passive pour tout un tas de raisons. Je pense que c'est la façon la plus efficace pour énormément de particuliers pour investir sur les marchés financiers, entre autres. Il y a d'autres types d'investissements. La gestion pilotée, en est une autre. En tout cas, c'est souvent une, une sous-branche dans le sens où on délègue la difficulté que j'ai avec, pas nécessairement la gestion pilotée, mais la gestion où on va préconiser des fonds et où l'objectif de l'entreprise est de sélectionner les meilleurs fonds. Je pense que tu as déjà vu cette étude Spiva, 95% des fonds professionnels ne battent pas leur indice de référence. Comment ça se passe chez vous en termes de, de performance par rapport à, hein, encore une fois, moi je mets bien les, les bases, hein, l'indice le, de référence. On va partir sur tu vois du MSCI World ou, ou du S&P 500, enfin peut-être plus large MSCI World. Comment ça se positionne par rapport à cet indice de référence ou les, les fonds actions Alors, c'est
0: bien que tu poses la question, parce que vu qu'on propose beaucoup de produits, on a tendance à confondre un petit peu ce qu'on peut pousser chez Ramify. Pour tout ce qui est contrat assurance VPER, on est à 100% aligné avec ce que tu dis, gestion passive, et c'est ce qu'on propose. ETF non, actions, ETF obligations. Ensuite, pour des soucis de diversification, on a rajouté des SCPI, pour les gens que ça intéresse ajoutés à leur, à leur portefeuille. Et euh, on a bien vu sur l'année 2022 que c'était une bonne idée parce que les obligations qui étaient considérées comme les actifs un peu régulateurs, stabilisateurs de portefeuille n'ont pas performé en 2022, en tout cas n'ont pas performé ce rôle. Et le fait d'avoir ajouté des CPI dans le portefeuille, on voit qu'on a des performances bien meilleures que les équivalents portefeuille 100% ETF, actions, obligations sur l'année 2022 c'était assez drôle parce que c'était le retour de plusieurs clients sur l'année 2022, c'est comment est-ce possible que les obligations performent moins bien que les actions en temps de crise, alors que c'est censé être les actions, les, les actifs les plus volatiles qui voient leur rendement euh, changer euh, de manière violente pendant les crises. Donc nous, on est 100% alignés sur la partie euh, assurance-vie PER en gestion pilotée. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion passive, c'est très bien pour aller chercher du rendement long terme Corrélé à 100% au marché. dire que l'étude que tu as citée, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est très difficile de battre le marché. Action, encore une fois. Action publique même. Donc, euh, aller chercher un fonds, euh, pour pas les citer Rothschild ou Lazare, euh, assez chargé en frais, pour faire pareil qu'un S&P 500 qu'on peut avoir pour des frais très faibles via un ETF, pas intéressant. Et ça, on est 100% d'accord. Après, il y a quand même une grosse différence entre les marchés publics et les marchés privés, et l'immobilier en direct. Parce que dès qu'on passe sur des CPI en direct, dès qu'on passe sur des fonds de private equity en direct, c'est pas exactement la même logique que investir sur les marchés-actions. La première, c'est que marché-actions, ce qui est sympa quand même, en fonction bien sûr du véhicule d'investissement qu'on choisit, par exemple pour l'assurance vie, on a une liquidité à 100%. Donc euh, ça, c'est le bon côté. Par contre, le private equity, la plupart du temps, euh, l'argent est bloqué. Donc d'un point de vue projet d'investissement, comment est-ce que je me projette, c'est quand même assez différent, dans le sens où le private equity, c'est un mariage avec euh, des règles de temps. Je suis là pendant 10 ans et je cherche tel rendement. Pareil pour euh, l'immobilier. L'immobilier, il peut y avoir d'autres besoins. Il y a des gens qui vont investir en SCPI à crédit, chose que tu ne peux pas faire via les ETF. Et le but, c'est aujourd'hui, je paye trop d'impôts. Demain, je vais pouvoir avoir accès à du rendement, donc des loyers, des revenus. Et en principe, à la retraite, mes impôts, sont moins importants, donc je me prépare un petit peu. donc Pourquoi est-ce que je dis tout ça C'est que je trouve que c'est pas le bon calcul de comparer des classes d'actifs différentes, des produits différents qui peuvent avoir des rôles différents.
1: ouais en fait, il faut, il faut comparer des portefeuilles différents, mais qui ont le même objectif.
0: Exactement. Ou alors qui ont les, les mêmes classes d'actifs. C'est-à-dire que comparer un ETF gestion passive avec un fonds actif assez chargé, je suis d'accord. Mais comparer un portefeuille d'ETF au private equity, mm -hmm. moins. Parce que private equity, tu vas aller chercher plus de rendement. Tu vas aussi avoir des incentives souvent fiscales. Et donc, il faut plutôt le voir dans un portefeuille global où nous, ce qu'on propose et ce qu'on pousse chez Ramify, c'est en fonction du risque, la tolérance au risque, 20 à 30 de private equity, grand maximum sur un portefeuille. C'est pas mal. Et surtout, ne pas commencer par le private equity. Commencer par assurance vie, PER, PEA, des choses plus liquides. Faire ses premiers pas, explorer l'immobilier. Ça, de toute façon, les Français adorent, J'ai pas besoin de... De leur conseiller et ensuite aller chercher d'autres classes d'actifs toujours dans cette logique de diversification
1: ouais donc dans la logique de diversification pour toi c'est pas particulièrement pertinent de comparer euh, un portefeuille 100% euh, ben allez, on simplifie un hein, msc world pour rappel hein, les etf exchange traded funds c'est des paniers d'actions qui permettent d'investir dans les marchés financiers avec une seule transaction de façon diversifiée avec des frais faibles et l'indice de référence pour comparer le marché action c'est le msc world et donc ça, c'est un peu la référence quand on se dit, bon, bah, moi j'investis en bourse, euh, ok, est-ce que tu bats le ou enfin, tu, ou le fonds dans lequel tu investis, bas euh, cet indice de référence euh, ou non Et c'est vrai que rajouter d'autres classes d'actifs dans une logique de diversification, SCPI, hein, pour investir dans la pierre-papier, c'est l'immobilier euh, dématérialisé, du private equity, pour ajouter peut-être plus de rendement, mais un manque de liquidité de l'autre côté, c'est un peu les trois éléments, je pense, que sur lesquels tu, on peut évaluer un portefeuille, c'est la performance, la liquidité et la volatilité.
0: La volatilité qui est hyper importante et qui est souvent euh, sous-estimée. La volatilité, nous, moi, j'aime bien l'appeler euh, la qualité de, de tes nuits. C'est ça, la volatilité. Et c'est pour ça que la diversification est hyper importante, parce que c'est le seul moyen à risque donné d'augmenter ta performance. Et donc, euh, c'est jamais bon d'avoir un portefeuille qui, tous les mois ou tous les mois et demi, fait du plus 10%, moins 20% sur 30 ans. Parce que c'est ça un peu, euh, en tout cas, l'audience que, que tu as, je pense, est jeune et dynamique, et donc euh, on a souvent 20 à 30 ans avant la retraite. Il faut se dire que ce portefeuille, le but, c'est qu'il soit là pendant 20-30 ans pour vraiment le faire fructifier. Donc, il faut aussi réfléchir à sa vie pendant ces 20-30 ans. Ouais. Si on est 100% Tesla et qu'on se prend des moins 20, plus 20, moins 20, plus 20, au fur et à mesure que le portefeuille grossit, les nuits deviennent de plus en plus difficiles. Donc, c'est pour ça que le fait d'aller explorer d'autres choses et de créer quelque chose de vraiment cohérent, ça peut aussi améliorer la qualité de vie au-delà du rendement.
1: Oui, ouais. Ouais, j'aime bien ce principe de... C'est la qualité de tes nuits, ou en tout cas, c'est le prix de tes nuits, la volatilité. Mais c'est vrai que c'est ce que je répète tout le temps. Sans volatilité, en tout cas sur les marchés financiers, les marchés actions, sans volatilité, il n'y a pas de performance. Ça, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est le, le couple qui ne divorce jamais, c'est le couple rendement risque. Et ça, c'est une notion qui est parfois un peu mal comprise, je pense, en investissement, notamment en bourse. Il faut distinguer risque et volatilité. Il y a le risque de perte en capital qui est lié... Par exemple, dans les cas de private equity ou du crowdfunding, où là, tu fais un investissement et t'espères qu'à échéance, au bout de deux ans, trois ans, cinq ans, tu récupères ton argent avec un rendement. Mais c'est entre guillemets 1 ou 0. Là où, avec les marchés actions, la volatilité, bah, tu vises allez, 8%, mais tu vas peut-être finir à plus 12% ou tu vas peut-être finir à moins 2%. Ça, c'est un petit peu la, la difficulté. Exactement.